0: 解读权威政 策， 分析学科难 点， 分享学霸经 验， 支招志愿填报。紧跟教学进 度， 贴近考生需 求， 高考冲刺三百六十度无死角有声宝典。宋小南工作室倾情奉献。欢迎收听小南讲志愿旗下的升学 FM， 我是宋小南。今天我们要讨论的话题是呀，在高考的两天当中，父母可以帮助考生避免的十个低级错误。那高考的两天呀，说简单也简单，说复杂其实还有蛮多的细节值得去注意。有一些状况是我们一个不经意就会犯下的错误，而且这样的错误还会给考生带来很大的负面影响。其实呀，这些问题并不复杂，只要您知道有这些事要发生，并且小心的避免，就没什么问题。那在孩子们一门心思准备考试的同时，我认为爸爸妈妈应该花一点精力帮助孩子避免这些问题。那下面我来按照高考两天时间的顺序来带着大家过一过这些问题哈。第一个就是提醒您一定要记得去看考场，而且千万不要到的特别晚。那一方面呢，在高考的前一天下午，孩子就不要再复习了，出去透透气吧。那另一方面呢，我们无论如何还是要避免真正考试的当天可能找不到考场那种慌乱的状况出现。在考试的时候，天气已经非常热了，在这个时候提醒您，尽可能还是不要在最后一分钟才到达。如果呀您去的特别赶，或者甚至没赶上，考生会觉得特别紧张，甚至非常的沮丧。再加上即将到来的考试，还是会给考生不小的压力。本来呀是件轻松愉快的事儿。就不要因为这么点时间的关系，到后来又变成了一个要处理的问题吧。所以给您的建议是，如果可以的话，爸爸妈妈还是要请一个完整的下午的假，陪着孩子好好去看看考场吧。第二件事就是，考试期间，就是从第一门考试的前一天下午开始，就不要再大量的复习了。有的同学呀、啊，在考试的前一天晚上，甚至考试当天的清晨还在复习，真的有帮助吗？我们都知道没帮助。那孩子为什么要这么做呢？其实啊，这是非常明确的一种孩子压力特别大、自信心不足的表现。因为这时候学习已经没有任何意义了，孩子也已经学不进去了，他自己是知道的。但是因为信心不足，这么做呢，其实可以帮助考生来疏解压力。不过呢，这也确确实实是一种对于精力的消耗。那我给您什么样的建议呢？爸爸妈妈要做的是换个方式给孩子来疏解压力，无论是听孩子诉说诉说他的不容易、他的辛苦、他的郁闷，还是直接岔开话题，带着孩子聊一些或者做一些比较开心的事情。总之，不要让孩子再无休无止的趴在那儿复习了。第三条，睡不着觉不用慌。其实啊，在高考期间。白天还好说，到了晚上，考验才是真正的降临了。可能我们很早就躺下了，直到一点、两点，一直都睡不着。这本身啊，其实就是一种压力的体现哈。当然，这样的状况有的时候在第二天早晨还会表现得更明显。考生们会觉得昨晚没睡好呀，今天肯定影响发挥呀、啊。他越这么想，越觉得自己怎么这么不走运呢？越这么想，越觉得哎呀，今天头真的很疼。当然，如果我告诉您一个大概的数字，您是不是会觉得心里会宽松一些？就是在高考当中，虽然大家没有做过明确的调查，但很可能有一半以上的考生都没睡好，这个比例远远比你想象的高。而且在每次谈到这个话题的时候，我也经常给大家举这样一个例子。就是大家知道，我们中国的乒乓球很强哈、啊，尤其是女乒，简直就是统治级的地位。那之前我还记得看过一次对于李晓霞的采访，采访她在一次世界大赛的前一天晚上休息的怎么样？李晓霞说：“其实我一点都没睡着啊，我也紧张，我也有压力，但是我一点都不慌。为什么呢？因为我相信对手这一晚上也没睡着。”那大家想想看，对于乒乓球的世界冠军而言，他已经是全球最好的实力。他从小到大就认真的做这一件事，无论是技术还是心理，都是为了这一件事服务的。那遇到这么大的大赛，他仍然紧张的一宿睡不着觉。那对于我们来讲，遇到这样的状况，再正常不过。所以遇到这样的状况怎么办呢？首先建议父母也要放松情绪，因为这个时候啊，其实父母也很紧张。咱们不要在考试的前一天晚上再把这样的焦虑情绪传递给孩子。第二呢，就是不要睡特别早，不要睡得出奇的早，因为孩子其实生物钟就是很不习惯的，八九点钟就躺下了，当然睡不着，而且越睡不着，躺在那儿会越慌张。第三就是睡觉之前，其实可以听一听音乐的，听一听相声的，放松放松。那第四也曾经听说过这样的故事，就是孩子实在睡不着，父母啊看着孩子很可怜，也很焦急，然后给孩子说：“我给你吃点安定吧。”那大家都担心第二天安定起不来，对吧？那其实呢，父母给孩子拿的是一片维生素，就给孩子吃了。孩子吃完觉得：“哎呀，我吃了安定应该能睡着了。”就踏踏实实的睡着了。那第二天因为吃的并不是安定，所以也不会头疼，也不会有什么问题。当然呢，这样的招数并不是说所有家长都能用的，但是家长给了孩子一个很好的心理暗示，他这样的思路倒是值得我们借鉴。说过睡不着觉，要提醒大家的第四件事就是，记得要带好证件和文具，我们可不想上新闻。每年我们在高考期间看到的新闻都是一模一样的，考生忘带准考证，警察叔叔帮我们按时取回了准考证，然后考生和家长都无比的感激，考生按时进了考场。提醒大家，我们坚决不要上这样的新闻。这完全不是能不能考试的问题。在这么大的压力下，我不相信哪一个考生能够承受得住这种可能无法进入考场的紧张和焦虑。准考证是一定能够按时拿回来的，然而我们的考试却毁了。所以再提醒一遍，要的东西包括准考证、身份证啊，零点毫米的黑色签字笔，包括二 B 铅笔、直尺、圆规、三角板家长一定记得帮孩子做好确认。这时候啊，不是孩子能力不行，不是孩子依赖我们，压力是真的大，犯一些低级错误也很正常的。为了回应考生和家长们的要求，宋老师专门为山东省的考生和家长制作了一招学会报志愿的课程。在这门课程当中，您可以学到，在二零一七年政策变化如此之大的年份，如何可以仍然的准确预测分数线、选学校、报专业。同时呢，宋老师也把这么多年的志愿填报经验总结成了“小南志愿填报法”这样一个完善而科学的流程。在志愿填报的过程当中，您不需要成为专家，只要跟着这个流程，也可以为孩子填报一份好志愿。那这样一门课程已经在微信公共号“小南讲志愿”当中上线了，欢迎您购买，并且在高考结束之后与孩子共同收看。好，下面第五条，看清考试的时间要求，提醒大家不要早去太多。那一般来讲呢，考试的要求啊，因省而异。大部分情况下，应该是在开考前30分钟到35分钟进入考场。如果是英语考试呢，可能会有单独的要求。那当然，高考也不允许提前特别早离开考场。当然，大家也都不用提前交卷哈、啊。说到这一条啊，我并不是想提醒大家不要迟到，而是想提醒大家，其实不用到的特别早，因为啊天气很炎热，到早了呢，反正也进不了考场，又没有地方休息，站在那儿干紧张。给您的建议就是，只要能够不迟到，不要早太多。一般来说呀，提前个40分钟到45分钟是足足够了。第六条，要不要在考场外候考？每年都会谈这个话题。现在呀，在考场外边候考的家长已经少多了。大家其实也知道，我们在考场外干着急也没什么用。考试之前，老师、媒体一定也会不停地劝大家别在考场外边等着。但是事实上，后考还是有一点点好处的哈，那就是跟这么多顶着炎炎烈日的爸爸妈妈们相处两个小时，分享分享这段时间考爸考妈们过着的谨小慎微、苦不堪言的日子，其实在很大程度上也可以缓解爸爸妈妈的焦虑心情，从而也就可以更少的在考试间隙跟孩子沟通的时候把这种焦虑再传递给孩子。所以这件事儿给您什么样的建议呢？后不后考无所谓。如果您在候考，那其实您不需要告诉您的孩子，因为啊，毕竟如果真的遇到了特殊的状况或者恶劣的天气，考场里的孩子还是会挺担心的。第七点，感觉考砸了怎么办？这相信是很多家长都很担心的一个问题。首先，我要告诉大家，这种感觉一般出现在什么时候呢？大家要有心理准备呀、啊。考试的顺序在各个省份可能也是不一样的。一般来说，哈，应该是第一天上午语文，下午数学。第二天上午综合，下午英语，大部分状况是这样的。那如果有调整也没关系哈。一般出现在第一天考完数学之后，为什么呢？因为语文这门学科呀，主观的题目比较多，做完之后，其实你自己都不知道你做对了还是做错了，你也不知道作文是不是写跑题了。但是数学是完全知道对错的，会与不会，你是心里非常清楚的。同时啊，数学其实是不是挺难的学科？一旦这一年的卷子出难了，一大票人哭着出考场的状况不是没见过。而且呀、啊，今年也要提醒大家，文综、理综也很值得小心，因为今年很多省份改用了全国卷全国卷的难度一般来说会高出本省往年的题目非常多。如果前期你在复习阶段学校的训练并不充分，很容易在考场上吓你一大跳。不过没关系哈，再告诉大家一个事实，来缓解一下大家的心情，就是从一直以来的模拟考试来看，真实的状况是，真的别人也难，真的别人也做不完，所以这件事儿倒是不需要特别慌神那针对万一考砸了的状况，我给您的建议就是，考试之后坚决不要对答案，再好奇再期待也不要对。您想想看，您可以这么说给孩子听：如果你考得很好，那还对个啥劲儿啊？你都确认考得很好了，我们已经领先其他人了。如果你考得不好，那还不赶紧跟这个学科说拜拜？好不容易考完了，再也别看他了，不就完了吗？大家完全可以用这种幽默搞笑的方式，带着孩子把精力转移到下面的考试当中去。第八条，很多老师和家长会提醒孩子，如果一科成绩没有考好，要从其他学科把这丢掉的分数找回来。那的确，有些学校的老师或者有些考生的家长会用这样的方式来激励学生，我是非常非常不赞同的。如果考试真的是算数这么简单，那人人都是状元了。或者我倒过来说，如果你都能算着你的分数考试，你绝对也是顶尖高手了。那这样的说法呢，只能让孩子在考场上平添紧张。遇到题目不会做的时候，如果孩子想的事我要沉住气，努力做出来，那当然是最好。但是如果他能够想，如果我做不出，别人也不会，我至少没有失掉信心，那也不错。但是如果我们一直给孩子强调，你丢了分一定得给他找回来，那孩子在考场上真实的感觉肯定是完了。这一问丢了多少分我一定得追回来。他在考场上还得花时间算分他在后边还得时刻的提醒自己还有多少分没追回来。大家想想，他怎么可能还有心思来答题呢？再说了哈，高考出了成绩填志愿，并不是看你最后有多少分数，而是看你在全省排多少名。如果今年的题目出的特别难，那考场上你自己算分算的都忙坏了。他其实也没什么帮助。那如果今年的题目出得特别简单，你在考场上觉得信心,心爆棚了，成绩跟自己的预期完全没有失去更多。然而最后其实也没有什么用，因为人人的分数都考得很高，你的名字也不怎么占优。所以千万不要用这样的方式来激励孩子。第九条，考试期间不要提前放松，这一点相信不需要多说，因为有一种特殊的情况还是会发生的，就是第一天考的是考生最不擅长的。结果发挥的很不错，同时呢，父母呢可能又很想给孩子减压，所以第一天考完，哎，咱放松放松吧，咱就吃点好吃的吧，尽量不要这么做。建议大家老老实实守到高考结束，这两天之间，我们就像最后一轮复习的过程一样，完全不拥抱任何变化，平常怎么来，这两天就怎么来。最后一条，第十条，也是我最想提醒每一个考生和家长的，那就是我们期待的绝不是一场完美的发挥。这是什么意思？有考生啊会期待高考最好一切都做得完美，都做得最好，毕竟就这么一次，毕竟精心准备了那么久，这样的心情是非常可以理解的。所以有些考生就会这么做了。我会计划什么时候起床，什么时候到考场，题目哪些问应该拿到多少分，晚上应该睡得很好，睡到多少小时我就满意了。午休应该睡多久？任何一项他计划好的这些事情打破了，他都会觉得。不完美了，甚至觉得不吉利了，哈、啊，就会影响他的发挥了，这其实是很不可取的。我们期待的不是完美的表现，我们期待自己的只是正常的发挥就好了。那也有家长经常问我，那总是有人超水平发挥呀、啊？我想告诉大家，超水平发挥的人啊是太少太少了，甚至少到完全可以忽略不计。我们能够在高考当中如此的重压之下正常发挥就很棒。假如我们有一百分的实力，但凡是个正常人就会紧张，就会有压力，所以根本没法百分之百的发挥。我们也可能遇到感冒，可能遇到堵车，可能遇到睡不着觉，这些事情完全在可以接受的范围之内。给大家举一个姚明的例子，大家体会一下啊。大家看到姚明在场上打得也挺一般的嘛，他人那么高，离篮筐那么近，命中率也才百分之四十多，高的时候才刚过百分之五十。我们觉得那也挺一般嘛。但事实上，你会看到他在没有比赛的压力、没有对手的防守的时候，他在练球的过程中投一百个能进九十七个。然而在球场上，他能够投中百分之四十到百分之五十的球就已经算是正常发挥了。所以对于我们来说，我们不期待百分之百的发挥，不需要所有的事情都是完美的结局。我们只需要就像这么多年参加的这么多次考试一样，正常的发挥自己的实力就足够了。那总结一下。仔细看来呀，高考的两天还是有不少的讲究的。这些问题并不复杂，但是真到了高考的时候，可能就会犯错误。毕竟就这么一次，毕竟这么重要。所以，既然您听过了本期节目，就请您提醒一下自己，不要在这些错误当中栽跟头吧。升学 FM 预祝与我们朝夕相处的考生们高考好运。